0: ¿Cómo están amigos? Hoy día ya miércoles 27 de septiembre, de vuelta de fiestas patria aquí en Chile, con la semana de descanso para muchos, desconexión, pero ya estamos de vuelta hoy día para un nuevo capítulo de Cider Legal a través de TXSplus.com. Eh, como anunciamos en redes sociales, particularmente en LinkedIn, hoy día vamos a hablar referente al tema de la regulación o autorregulación ética y ciberseguridad en el tema de la inteligencia artificial ocurrió un hecho bastante grave que se dio a conocer la semana pasada en España, en un pueblo chiquitito de España que tiene más o menos 30.000 habitantes, en donde un grupo de estudiantes, luego de volver de vacaciones que tuvieron en el colegio, se encuentran las niñas particularmente de este colegio con la sorpresa que sus compañeros le comentan de que hay fotos de ellas dando vuelta en diversos chats y aplicaciones que las muestra desnudas Entonces, ante la sorpresa, obviamente, estas niñas se comunican con sus padres y se dan cuenta que las fotos efectivamente están trucadas, usaron la cara de ella, y, pero el cuerpo de ella no correspondía a la, al, al cuerpo en particular de las menores. Lo grave de esto es que eh, esta aplicación, que es de inteligencia artificial, que está dando vueltas por ahí, es eh, totalmente gratuita, de hecho, el primer mensaje bienvenida que es bien fuerte, se lo voy a leer. Dice: Despista cualquiera con nuestro servicio gratis. Solo elige edad, tipo de cuerpo, calidad y obtén un resultado en unos segundos. Esta aplicación, obviamente, lo que vamos a discutir hoy día y lo hemos hablado otras veces con algún invitado que estuve y particularmente con Michelle, que de hecho fue el, el programa que se repitió la semana anterior de Fiestas Patrias. Eh, particularmente la ética en la programación, el diseño de este tipo de aplicaciones. Podemos discutir si una aplicación de estas características eh, puede tener un buen uso o un mal uso. Particularmente, al parecer, el uso de, eh, eh, es derechamente delictual. Si no tiene un límite, un tope de edad y además, obviamente, ataca a menores de edad, de, menores de edad perdón, en particular, claramente la ética quedó un poco fuera. El problema viene con la regulación vamos a ver cómo está regulado en el mundo en, en cierta medida en el Parlamento Europeo en particular y en Chile, que es lo que está pasando y en Latinoamérica, pero la regulación ¿tendrá algún tipo de incidencia sobre este tipo de tecnología? ¿podrán perseguirse estos delitos en definitiva cuando sabemos cu cómo los, los ciberdelincuentes actúan a través de perfiles falsos, de, de hiperdinámica con VPN dinámica que hacen muy difícil o imposible dar con ellos entonces obviamente la gravedad de este hecho involucra menores de edad, que en un pueblo pequeño, son, son la mayoría de las personas se conoce, es lo que hasta salió ahora en el reportaje, que sabía particularmente de estas niñas, pero el problema ocurre en que hoy día esto, lo, lo estamos comentando en Chile, eh, se, 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 propaga, o se propaga la noticia de manera exponencial, muy rápida, Llega a Chile y obviamente en, se, se esparce en todo el mundo, pero lo grave es que involucra a menores de edad. Entonces, por cualquier tipo de proceso de carácter judicial que se lleva a cabo con estas menores, lo que va a ocurrir en definitiva es que las va a reactivizar también, independientemente de que hay medidas que se toman en distintos países, a través del Ministerio Público y las Fiscalías para poder tomar este tipo de declaraciones. El enfrentar un, un proceso judicial tratando de acreditar un delito, eh, de estas características bastante complejos si es que llegamos a un, un buen puerto en él. Pero además, eso queda en la sociedad, ¿no? el, el, como dice el dicho, por lo menos en Chile, que el miente, miente que algo queda, eh, es muy difícil después tratar de desacreditar este tipo de, 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 de delitos en donde se usaban estas fotografías, que sale la cara a las menores además expuestas, entonces cualquier tipo de... Eh, de, de, cualquiera puede decir después, no, si yo sé que este tema era verdad y que efectivamente era la foto de ella y está tratando de decir que era mentira hecho esta aplicación y el daño ya está hecho. Una de las madres que fue entrevistada en un, en, en un diario español señaló que si yo no conociese bien el cuerpo de mi hija, diría que la foto es real. Es el nivel que se llega a través de inteligencia artificial mal utilizada en definitiva. Entonces lo que vamos a conversar hoy día obviamente son los, los daños que puede producir este tipo de tecnología, la inteligencia artificial desatada en cierta medida, la regulación que existe... En, en, en este caso en el mundo, la ética aplicada a ella y en definitiva, y que es lo que creo yo que lo que hoy día tenemos que hacer así como muchos de este, de este tipo de ciberdelito, es la autorregulación, el autocuidado, eh, partir por casa partir por el colegio, partir por la ciudadanía, para poder protegernos frente a este tipo de ciberdelitos que en definitiva lo que van a hacer es dañar a la sociedad en toda pero a los menores de ella en particular. Recuerden amigos que este programa está auspiciado por Ciberlegal, que se dedica particularmente al, eh, a la preparación y protección del factor humano de las empresas a través de charlas de higiene y culturalización digital para que estén prevenidos y sepan a, cómo actuar frente a diversos tipos de ciberdelitos, particularmente los cometidos a través de ingeniería social. Nos vamos a ir con la primera canción del programa con un clásico Wonderwall de Oasis. Nos vemos a la vuelta. Vamos de vuelta, amigos, para este segundo ya bloque de Ciberlegal. Recuerden, hoy día, miércoles 27 de septiembre, estamos hablando sobre la regulación o autorregulación en materia de ética, ciberseguridad y desde el punto de vista de la inteligencia artificial y el uso que se le da ella. Retomando un poco el tema para explicarles, estábamos hablando de que este grave hecho ocurrió en España respecto a un conjunto de menores de edad que fueron víctimas, mujeres particularmente, de una aplicación de desnudos en donde se dio a conocer estas imágenes de ellas, se, se compartieron en redes sociales, en los whatsapp de los compañeros llegó a ellos, entonces el problema que se produce en particular acá que son, está llevándose a cabo la investigación, son menores en promedio la edad, son eh, 12 años y independientemente del curso que tome la investigación, el, el daño desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista psicológico que se produce con este tipo de delito en menores de edad es muy grave lo hemos hablado y lo voy a retomar al final del programa, eh, cuando hablamos sobre el grooming con Soledad Foster, eh, fue por ahí el segundo programa, marzo, el, el, la problemática que ocurre en este tipo de delitos que uno entiende que son, desde el punto de vista digital, que no hay un contacto físico, que no hay un daño eh, físico en el cuerpo del hombre o de la mujer, pero cuando se trata de menores de edad todo este tipo de... Eh, delitos de carácter sexual que, que obviamente conllevan una vulneración de su imagen, de su cuerpo, son muy graves para ellos porque no tienen las herramientas psicológicas para poder afrontarlo. El periodo de la adolescencia en particular es un periodo de transición en donde los menores de edad están eh, llegando a esta preadolescencia, adolescencia. adolescencia ...en búsqueda de su identidad... ...y obviamente esto es como que se le viniera el mundo encima... ...es demasiado el daño psicológico... ...como les digo no tienen la herramienta... ...para poder afrontarlo, entonces la idea de es, es tocar este, este tema, este tópico, desde tres ángulos. Primero, desde la ética en la programación de la inteligencia artificial, de la regulación de la inteligencia artificial en cuanto tal desde el punto de vista normativo y, por último, la autorregulación en el uso de las redes sociales y dispositivos móviles cuando hablamos particularmente de inteligencia artificial. El primer punto es ese, ética en la programación de la inteligencia artificial. La ética es algo de se aplicado y uno... uno así habido cita incluso de filósofos griegos, que muchas veces salen memes por ahí, los filósofos griegos, ¿cuándo iban a imaginarse que a propósito del desarrollo de la tecnología y de, la, y de esta era digital 4.0, estaríamos hablando hoy día de temas filosóficos y de ética, de la aplicación de la inteligencia artificial, de su relación con el ser humano, eh, el, la ética de las máquinas, están las leyes ahí, las famosas tres leyes de Asimov, punto de vista ético obviamente cuando yo genero o creo una aplicación en particular generada además por la inteligencia artificial los programadores de ella no, no, la, no, no el programa o la inteligencia en cuanto tal debe ser generada obviamente con los principios éticos de rigor acá Hemos hablado también en nuestro programa el, la problemática que ocurrió cuando aplicamos es mal esta ética o la dejamos fuera, la ética desde el punto de vista de la programación al generar estos algoritmos que, por ejemplo, discriminan desde el punto de vista de la edad, el sexo, la raza, eh, el género eh, de alguien que está, por ejemplo, postulando un cierto trabajo. Eh, lo, lo vimos en algún momento también, de, esto lo hizo Google, eh, que para poder no discriminar, sino que eficientar el proceso de elección de candidatos a su empresa, generó esta aplicación eh, generada en base a inteligencia artificial, y se empezaron a dar cuenta que quedaba afuera eh, gente que era de, de raza distinta a la blanca, eh, hombres por sobre mujeres, ciertos rangos de edad, y claramente el programador en ese caso había eh, programado en torno a los pares que él tenía internamente y no en torno a una universalidad de personas que en base a sus competencias podrían haber eh, aplicado, pero no en base al, a la discriminación de ese, ese tipo de, de características eh, del ser humano en particular. Tuvo que ser eh, modificada, se dejó sin efecto un rato y la modificaron porque efectivamente estaba quedando fuera todo el mundo, salvo los que cumplían con los requisitos de la gente que ya estaba o, o el programador en cuanto tal desde el punto de vista de la programación. Entonces, es grave, imagínense desde ese punto de vista que se genera esta discriminación por la e falta de ética en la programación. Imaginémonos acá, cuando estamos hablando ya de un programa una aplicación de inteligencia artificial, eh, una app que fue creada eh, con ese fin, de desnudar. No tiene límite, no tiene tope de, o rango de edad. Entonces, nos, de, nos, cae, nos tenemos que preguntar acá, bueno... ¿Existe un buen uso o puede existir un buen uso de esta aplicación? Claramente no, porque en otro escenario sí podemos eh, eh, darle esa dualidad. Hay un mal uso de la aplicación, desde el punto de vista de si es delito, cuando, por ejemplo, hablamos de... Eh, a todos nos cargan pero puede ser por ejemplo el phishing eh, que, que más que todo el spam en definitiva el spam puede ser usado en, en, en bases de datos desde el punto de vista comercial que yo quiero llegar a un gran número de eh, potenciales clientes y envío en forma masiva esta eh, comunicación para eh, pescar en cierta medida un cierto número de posibles eh, leads o clientes para poder hacer después el seguimiento eh, pero lo hago a través de un programa, de manera, en, en cierta medida, controlada dirigida al público que yo ir, pero poder a, a base de datos de que tengan mil 5.000, mil bases de datos dentro de ese, de ese margen que yo quiero llegar, por ejemplo, como abogado especialista en materia de seguridad y asesor de empresas. Eh, claramente hay gente que me va a mandar el spam, otros que me van a borrar, me, les va a molestar, pero hay cierto público que puede eh, acceder a esta información y me va a contactar un 10, un 15, un 8% de acuerdo al rango que yo utilice para poder hacer el seguimiento. Pero ahí también tiene el, el lado malo. El lado malo es, por ejemplo, el phishing destinado a vulnerar eh, las cuentas corrientes de las personas a través del fraude, que linkean, linkean el, el enlace, eh, caen en una página web que es falsa de un banco y eh, entregan la, los passwords, las credenciales para poder acceder a esa cuenta corriente y generan este fraude o posteriormente hacen a través de la ingeniería social ya la llamada telefónica en donde obviamente engañan a la persona porque ya están dentro de su cuenta, cargaron los, las transferencias o eh, accedieron a su información de las tarjetas bancarias entonces... Como, como la persona cree y entiende que está dentro de la página del banco, le entregan la información y terminan, de, en ese caso, de, eh, de, de llevar a cabo el fraude. Entonces, ahí sí podemos hablar de que hay un lado bueno, el, 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 la parte comercial de los correos electrónicos, a través de un, de un spam, eh, y el, el lado malo que sería, en este caso, el phishing. Pero en el, el caso particular de esta app, que es la Deep Nudes, que en definitiva se usó se utilizó para poder eh, vulnerar en definitiva a estas menores de edad a través de los desnudos de sus cuerpos que utilizaron obviamente la cara y el, la, la aplicación creó la imagen de estos desnudos, claramente no tiene ningún fin bueno la aplicación. Si, si ese es el fin, de desnudar a la gente en definitiva, que el, 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 la vulneración del cuerpo obviamente desde el punto de vista de los derechos de las personas sin su consentimiento es una vulneración grave en cualquier parte del mundo salvo algunos países que podemos establecer que están eh, en, en un periodo distinto al nuestro desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista del respeto, respeto de las leyes sobre todo desde el punto de vista de las mujeres puede ser algún país eh, que sean radicales desde el punto de vista de los musulmanes, por ejemplo, eh, es grave. Entonces, en, en ese caso, obviamente, la aplicación no tiene ninguna finalidad eh, buena. Y ahí nos, nos, nos preguntamos, bueno, aquí, que es una pregunta que uno se hace también cuando habla desde el punto de vista de la creación de una obra de arte, de una obra, una pieza musical, a través de la inteligencia artificial. Bueno, ¿a quién se le debieran entregar, en este caso, los derechos de autor ...de este tipo de obras al, al generador, al que utilizó la inteligencia artificial o al que creó el software de la inteligencia artificial. Son compartidos, eh, uno ayuda al otro. En definitiva, eso es algo que está en discusión. Pero acá es lo mismo. Bueno, ¿quién va a ser el culpable en el caso de que logremos determinar quiénes son los creadores de la inteligencia artificial? Por un lado está DeepNuts y por otro lado, ¿quiénes son los que utilizaron estos menores o mayores de edad Eso está en investigación. Quieren no utilizar la aplicación con las fotos de estas menores para obtener un desnudo de ellas. Es un caso que obviamente está ahí en una línea que todavía no ha sido explorada, que está precisamente, y es lo que vamos a hablar con posterioridad, en vías de, de discusión en el Parlamento Europeo, por ejemplo, que sería uno de los primeros que estaría eh, efectuando una, dictando una normativa al respecto, desde el punto de vista de la ética de la inteligencia artificial y la regulación sobre la misma. Pero que hacemos no intertanto?, desde el punto de vista del Ministerio Público, la Fiscalía, o el juez, o el Tribunal Federal Penal que conozca estos hechos, cabe preguntarse acá, bueno, el tipo que generó, el programador que generó esta, esta aplicación de inteligencia artificial, ¿no se representó que esto eh, podía ser eh, objeto de este tipo de ilícitos si no tenía instaurado un filtro eh, para ser utilizada, por ejemplo, respecto a menores de edad? Eh, como lo hace Instagram, que si hay un menor de edad que tiene una cuenta eh, y hay un mayor de edad que quiere comunicarse con él los mensajes no le llegan, está bloqueado sino un contacto directo de una cuenta privada que exige obviamente que además sea una cuenta privada por ser menor de edad, acá lo mismo usted no tenía ningún filtro eh, activado, por lo tanto no podía menos que presentarse. hay un tipo de dolo eventual por lo tanto sería un delito, no cual delito en el caso que nos convoca desde el punto de vista de la creación de la inteligencia artificial de esta aplicación, por lo tanto es lo mismo desde el punto de vista de los menores en, en, en la ley de responsabilidad penal adolescente, claramente no hay penas de, de, que son desde el punto de vista de presidio efectivo corporal, en ese caso hay, hay med medidas alternativas que contemplan este tipo de legislación en el mundo porque tienen que ver un poco más con la reinserción de los menores en, en la sociedad que hayan cometido un delito pero si es un mayor de edad es la misma pregunta, bueno usted entendía que podía desnudar con la cara de estas menores y después hacerlo público, o extorsionar, en el caso de algunas de ellas, incluso llegar, le llegaron mensajes a su Instagram, que son también parte de la investigación, se cree y se entiende que son a través de perfiles falsos, pero le llegaron mensajes donde les pedían una cierta suma de dinero y les enviaban las fotos, dando cuenta que estaban en poder de ellos, las fotos para poder eh, viralizarla. Entonces, como le digo ahí, el, el tema es complejo porque... Claramente, por un lado, existe eh, la ética al, al, ex ante, por así decirlo, cómo aplico yo la ética al momento de efectuar o llevar a cabo la programación de este tipo de inteligencia artificial, cómo es aplicada desde el punto de vista del programador, pero después también cómo eh, la gente que usa, recordemos, le, le insisto, que es una aplicación que desde el punto de vista gratuito eh, cómo la llevan a cabo ellos para efectos de eh, implementarla. Bueno, independientemente de eso, uno puede usarlo tal vez en, en un tono de broma, eh, con, con la foto de un amigo eh, o en un grupo de amigos, en un grupo de WhatsApp. Pero, ¿qué otra finalidad tendrá si yo tengo la, 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 acceso a las fotos, por ejemplo, a través de un perfil de LinkedIn o a través del de avatar o, o la foto de del WhatsApp de, de una amiga o de un amigo, la, la saco de ahí sin su consentimiento, obviamente, la, la subo y después creo un perfil falso y subo eh, la foto de él o de ella a, a, un, a Facebook o a Instagram, dando cuenta de que están apareciendo estas fotos o incluso extorsionándola porque... Existe, por ejemplo, la venganza, así como hablan de la porno, porno revenge, que es esta venganza desde el punto de vista de, de quien ha recibido fotos a través de sexting, pero acá son fotos que ni siquiera la persona que, que es víctima de este tipo de, de, de ciberdelitos eh, la entregó, porque en el sexting la discusión está, y es lo que uno muchas veces eh, le, les transmite a los adolescentes que realicen esta conducta, de enviarles fotos a, a su o o su pareja, a su pololo, pololo, pareja en particular, eh, con desnudos, cuando están eh, bien en la relación, comparten este tipo de imágenes que no tienen nada de malo, pero ¿qué pasa o qué ocurre si la otra persona eh, se pelean, terminan y la otra persona realiza esta, esta porno venganza que se denomina y comparte a través de un perfil falso las fotos que son reales de su pareja en redes sociales, a través de WhatsApp, el WhatsApp del colegio, claramente se genera un daño que es mayor. Y también puede ocurrir, que, que, que de hecho muchas veces ha ocurrido y han salido casos incluso de celebridades que pierden el dispositivo móvil, que no tienen clave a, 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 asociadas a él. Y la, el, el, el ladrón o, o, o por ejemplo, eh, llevé a un servicio de técnico porque se me rompió la pantalla y tuve que dejar ahí el teléfono con acceso a las personas que estaban eh, tratando de arreglar el teléfono, tuvieron acceso a este teléfono en particular... Y lo que hicieron fue extraer la fotografía sin mi consentimiento y la, nuevamente la viralizaron o tratado, trataron de ser de generar algún tipo de estafa o decir, estafa o extorsión. Ese es el problema que ocurre en particular hoy día. Entonces uno lo ve livianamente. Bueno, ¿quién lo va a hacer? Bueno, hay tipos que tienen algún tipo de, como, como se señala, eh, corazones caras vemos, pero enfermedades mentales no sabemos. O conductas que son, desde el punto de vista eh, psicológico, eh, desviadas. Y no sabemos qué es lo que pueden hacer cuando caen en manos de este tipo de personas estas aplicaciones que además son gratuitas y que pueden usar otras herramientas para no ser localizados eh, fácilmente. Uno obviamente lo discute cuando habla de, a propósito de cultura y higiene digital, respecto a los menores de edad. Oiga, no suba fotos de su hijo a redes sociales eh, expuestos con poca ropa o en, o, o, o en situaciones que pueden ser comprometedoras frente a los ojos de este tipo de Pedófilos digitales, pero acá puede ser cualquier tipo de foto que extraigamos desde incluso un WhatsApp o desde el colegio. El, el colegio sube fotos porque están en una actividad de fin de año, entrega de diploma, entrega de premio, las fiestas patrias, lo que sea, sube fotos de los menores, las sacan de ahí la utilizan para generar este tipo de nudos. Es decir, ni siquiera YouTube el consentimiento para, o me, me puedo sentir en cierta medida culpable porque subí la foto. De, de un menor de edad, un hijo, sino que hoy día las pueden extraer de cualquier parte y sabemos además que los menores, cuando están hoy día en cualquier parte, lo primero que hacen es sacar el teléfono, están compartiendo un, 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 en, en una heladería, en un restaurante de comida rápida, lo primero que hacen es sacar la foto y se la mandan al, al grupo del colegio, al grupo de amigos, dando cuenta de que están teniendo un momento ahí de dispersión. Entonces esa misma foto, en las manos equivocadas, pasa por este, esta aplicación eh, Deep Nudes y se convierte en, en una foto de un menor de edad que está desnudo. Entonces el problema no es menor y ahí el problema de la ética y la cultura digital, no solamente en cuanto a la programación, lo vamos a hablar después, sino en cuanto a la, generación, a la cultura de, de eh, compartir Cómo comparto y qué comparto en redes sociales, cómo uso correctamente los dispositivos móviles, sobre todo considerando, y particularmente en Chile hablo, de que la ley de datos personales, que hemos hecho esa crítica a lo largo del año, desde mayo que está ahí, eh, pasó ya el último trámite legislativo, está ahí a punto de ser... Aprobada se dice que va a salir en octubre a propósito del mes de la ciberseguridad, así como la política nacional de, de Seguridad y un par de reglamentos en materia de, de seguridad que están pendientes de ser emitidos, se dice que en octubre, siendo el mes de la de seguridad a nivel mundial. Podríamos tener buenas noticias, pero teniendo una ley que hoy día es deficiente, no porque sea mala la ley, sino porque está atrasada en cuanto a, a sus tiempos. Es complejo llevar a cabo un proceso judicial cuando se trata de este tipo de vulneración, una vez data, Es más fácil recurrir de protección por violación a la intimidad ante una corte de operaciones. En cierta medida, lo que hoy día estamos desprotegidos, por lo tanto, lo hablaremos de la autorregulación. Y es clave la, no solo la autorregulación, sino que además la eh, cultura en materia sí, de seguridad y en materia digital de los ciudadanos en general pero también de los menores de AICS formación académica en particular para que tengamos programadores eh, así como tenemos abogados que se les imparten clases de ética empresarios que se les imparten clases de ética programadores que programen éticamente. Esto puede ser un sueño con la próxima canción que, que vamos a tener para eh, cerrar este segundo bloque que es Dreams de berriz Nos vemos la vuelta y amigo. Estamos de vuelta para este tercer bloque de Ciel LEGAL, hoy día miércoles 27 de septiembre a través de txsplus.com Les recuerdo, siempre lo hacemos, se me fue al principio, las vacaciones eh, siempre los podcasts después quedan alojados en la plataforma txsplus.com, pueden ahí escuchar todos los programas desde marzo en adelante y también el canal de YouTube de Ciel LEGAL están también todos los videos completos con los programas para que puedan ahí Recordar algún problema en particular si lo quieren. Eh, volviendo al tema de hoy, estamos hablando de la regulación o autorregulación desde el punto de vista de la ética, la ciberseguridad en la inteligencia artificial. A propósito de este caso que ocurrió en España, en donde están menores, 30 aproximadamente, una edad que fluctúa entre los 12 y 14 años fueron víctimas de una aplicación eh, Deep Nudes que exhibió sus cuerpos desnudos frente al, a, a, a las redes sociales, a través de los WhatsApp del colegio y hoy día eso está siendo investigado. Y ahí obviamente nos preguntamos en el, la segunda parte del programa, segundo bloque, desde el punto de vista de la ética en la programación, la ética en la regulación de este tipo de aplicaciones para poder generar eh, la, la, la tecnología, uno dice que es neutra, no es buena ni mala. Va a depender siempre de la aplicación que nosotros le demos a la tecnología en particular. Y acá nos preguntamos, obviamente, qué tipo de buena eh, ejecución o buen uso podemos darle a este tipo de aplicaciones cuando en definitiva eh, ni siquiera tenía límite de edad, como decíamos, puede cualquiera usarlo de manera gratuita. Entonces, es complejo cuando hablamos de, de, de la ética, de la inteligencia artificial, tener mucho cuidado de cómo se crean y generan estos programas. Eh, y cómo se utiliza en definitiva. Vamos a pasar ahora a la segunda parte de estos tres tópicos que vamos a hablar. Primero, la ética en la, en la inteligencia artificial. Segundo, es la regulación de la inteligencia artificial. Y después vamos a terminar hablando de la autorregulación en este tipo de material. En cuanto a la regulación, en el mundo en general se ha abierto este debate. Eh, eso ocurrió ya en Chile. Recuerden, en el año 1993 era la ley, hoy día ya por fin derogada, la ley de... Eh, delitos informáticos, que data del año 1993, que fue pionera en, en, en su oportunidad eh, para el mundo, en general incluso, eh, desde el punto de vista de los ciberdelitos que perseguía, después obviamente se fue quedando un poquitito coja, hasta que ya la aplicación era muy compleja por el avance que había tenido la tecnología, y finalmente se dictó una nueva ley en junio del año 2022, el año pasado. Pero acá ocurre lo mismo, inteligencia artificial. Muchos quieren ser precursores en regular la inteligencia artificial cuando todavía no sabemos los alcances de la misma. Hay algunos, los autores en particular, que son más eh, avesados en el punto de vista de la ciencia y tecnología, hablan de que hoy día la inteligencia artificial en cuanto a tal está muy lejos de alcanzar la singularidad tecnológica, esa fusión que existe entre má máquina y cerebro humano y se forma pensante y puede a tomar a cabo las propias decisiones. Hoy día no es tan así. Lo que tenemos más bien, así como ChatGPT en sus diversas versiones, es eh, inteligencia artificial desde el punto de vista generativo. Lo que hace, obviamente, es compilar o recopilar un gran número de eh, antecedentes, publicaciones, y en base a eso genera una respuesta. Paréntesis, hay un tema ahí que también vamos a hablar en un momento desde el punto de vista de los derechos laborales de los trabajadores que alimentan estos software, y salieron. ¿Cuánto ganan en, en países como India? Eh, ¿Cómo los tienen trabajando prácticamente como esclavos? Así como uno discutía en su oportunidad grandes marcas que generaban esta, esta ropa en países eh, con escasos derechos laborales como China y particularmente usando menores de edad, aquí está pasando un poco lo mismo con este tipo de aplicaciones. Pero no estamos hablando desde el punto de vista de la inteligencia artificial en cuanto tal. ¿ah? El, 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 el traje todavía le queda, el nombre le queda un poco grande a lo que existe. Pero aún así, eh, particularmente el Parlamento Europeo ha sido bastante enérgico y eh, proactivo en esta materia. Ha dictado diversas ordenanzas y está a punto de a, aprobar precisamente una ley desde el punto de vista de la regulación de la inteligencia artificial en cuanto al uso de la misma. Y lo que hace aquí es que eh, va a tener tramos en cuanto al riesgo que pueden implicar el uso de la tecnología artificial y el cuanto al impacto que puede tener el mal uso de la ciudadanía y esos tramos o riesgos van asociados obviamente a multas por un lado y apenas por otro en cuanto al incorrecto uso de la misma. Eso ya obviamente es un avance bastante grande en lo que podemos eh, hablar como desde el punto de vista del Parlamento Europeo y que nosotros en particular lo seguimos por ejemplo en el proyecto de datos personales eh, es, eh, tiene como base la, la, el reglamento general de privacidad eh, desde el punto de vista de los datos personales en Europa. Ahora, en Chile en particular, lo que existe es la Política Nacional de, de Inteligencia Artificial, que lo que va, trata de hacer es entregar obviamente las directrices en cuanto al correcto uso de la misma, la cultura digital en la ciudadanía, en cuanto al uso de esta inteligencia artificial, en el tramo que está proyectado de año, entre el año 2021 y el año 2030. Eh, es, tratamos de ser pioneros en dicha materia y yo creo que la implementación va a ser clave ahí también, así como los reglamentos de este tipo de, 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 de leyes, como la Ley de cierre delito, la Ley de Datos Personales, eh, tienen un marco normativo que es importante, contemplan las penas, pero también contemplan reglamentos en cuanto a la ejecución ...de diversos organismos que van a participar... ...en dicho proceso de dichas leyes... ...por lo tanto, la implementación también... ...de estas políticas nacionales de ciberseguridad... ...va a ser interesante ver... ...cómo se desarrolla a nivel interministerial... ...a nivel de Estado... ...y a nivel ya aterrizándolo... ...en cuanto a la ciudadanía. Y desde el punto de vista del tercer tópico... ...que quería hablar en cuanto a este tema... ...es el de la autorregulación... ...en el uso de las redes sociales y dispositivos móviles... ...cuando hablamos de inteligencia artificial. Aquí eh, yo siempre digo cuando hablamos de que nuestros hijos, en particular yo tengo hijos peque hijas pequeñas de 12 y 10 años, eh, uno habla de nativos digitales, nacieron con la tecnología, y yo les cuento y les digo eh, que se lo escuchó un colega, Oscar Montezuma, que dio una charla hace poco en Chile, que es un colega peruano dedicado a temas de tecnología de la información, desde el punto de vista legal, y él hablaba que eh, somos nosotros, nuestra generación, somos huérfanos digitales. Cuando nosotros nos no, no entregaron en el computador para trabajar, el dispositivo móvil, el teléfono digital, que vivía un verdadero computador, ahí nadie lee ni siquiera el manual. Aprendimos sobre la marcha cómo usar. Lo mismo respecto del uso de las redes sociales. Eh, somos huérfanos en cuanto al uso de las mismas porque aprendemos eh, a, a prueba y error. Subí una foto que indebía, subí un meme que no correspondía y bueno, y ahí el, el, los seguidores, los amigos nos dicen que eso no es correcto y uno los va modificando y sabe cómo ir comportándose, qué comentarle a una persona, ya por ejemplo, desde el punto de vista de en, en los tiempos que estamos, desde el punto de vista de la sexualidad, el cuerpo, son temas que ya no son eh, materia de comentarios o de, de, comentario, de críticas en redes sociales, han, ha habido una una autorregulación desde ese punto de vista por, por los movimientos culturales que han existido en nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo entero también desde el, pu desde el punto de vista que ya no es correcto eh, criticar a una persona desde el punto de vista de la raza de su origen eh, étnico, de, de su nacionalidad y tampoco de sus características eh, corporales o de sus tendencias sexuales. Acá pasa un poco lo mismo desde el punto de vista ético en el uso de las redes sociales e inteligencia artificial si yo sé, eh, y eso he, he discutido también en los colegios, que a mí me llega una foto que es indebida, lo que tengo que hacer yo desde ese punto de vista obviamente es cortar ahí esa cadena, llamarle la atención a la persona que me la envió de que no deben ser compartidas ese tipo de imágenes, que incluso puede eh, ser parte de un delito, un cierto delito y yo eliminar la foto de mi dispositivo. Si yo a su vez reenvío la información que me está llegando con esto de nudo, que en este caso de nudo de menor de edad, un ejemplo que estamos analizando en el caso en particular claramente es mucho más grave y si está alojado además y queda guardado en mi dispositivo podría ser eh, almacenamiento pornografía infantil así de grave puede tornarse algo que parece un juego para ciertas personas, entonces ahí viene un poco el, el punto de vista de la autorregulación de la ética eh, en cuanto al uso del dispositivo y las redes sociales en particular Hablamos, eh, como les comenté en el, en el bloque anterior, con Soledad Fuster en el segundo capítulo que tuvimos de Ciberlegal respecto de los groomers, el grooming, que este delito o ciberdelito cometido por... Eh, un mayor de edad, sea hombre o mujer, que aparentando ser un menor de edad en redes sociales o a través de dispositivos móviles en, o en internet, engaña a un menor con el objeto de obtener cierta información o ciertas imágenes de alta connotación sexual de este menor en particular. Entonces... Imagínense lo que hace hoy día eh, las personas que consumen esta pornografía infantil, que almacenan pornografía infantil, que son verdaderas mafias en el mundo. Hemos visto cómo son deparatadas este tipo de mafias y se encuentran, no sé, 100.000 eh, imágenes de menores de edad, eh, tanto fotografía como video, a través de este almacenamiento pornografía infantil. Imagínense lo que puede ocurrir hoy día. Cuando es más fácil para ello ya no generar este contenido o buscarlo, extraerlo de los menores, sino que ir directamente a robarle la foto de su perfil, de la foto de los perfiles de los padres que tienen el Facebook abierto, por ejemplo, haciéndose pasar por, por, por un tercero, por un amigo... Robándole esta base de datos, estas bases de fotografía y generando a través de este tipo de aplicaciones desnudos de, de sus hijos y después extorsionándolos eh, para que le paguen una suma de dinero eh, bajo la amenaza o extorsión de que estas eh, imágenes van a ser compartidas. Eh, ...en Facebook y, o en las redes sociales del colegio en el cual van los menores... ...y sabiendo obviamente los padres el gran daño que esto puede causar... ...lo más probable es que sin cuestionarse de dónde sacaron la foto o de dónde vienen... Eh, ...procedan a efectuar obviamente el pago de esta suma de dinero que requería. Entonces la gravedad hoy día en el, en el uso o en la ética desde el punto de vista de la programación... ...pero también en el uso correcto de los dispositivos móviles, las redes sociales, es algo grave... Clave es, a través de estas políticas como las que mencioné en Chile, las políticas de nacionales de seguridad o políticas en materia de uso de la inteligencia artificial, es clave que culturicemos a nuestros ciudadanos, eh, no solamente en cuanto a cubrir esta brecha digital que existe, por ejemplo, entre personas de mi edad eh, o mayores de edad, adultos mayores, en cuanto a esta brecha digital que existe para el uso de, por ejemplo, la banca en línea para ellos, para que puedan cobrar los bonos que, que pueden ser las pensiones a las cuales tienen acceso y no tengan que ir eh, al banco físicamente y hacer una cola de dos, tres horas. Eh, o, o, o incluso los, el solo hecho de desplazarse para un mayor, para un adulto mayor, es complejo hoy día por las complicaciones que tiene desde el punto de vista físico para que puedan acceder a estas plataformas digitales y disminuir esa brecha, sino que además es clave culturizar a los menores de edad en el correcto uso de las redes sociales y al programar. Y eso ya sería una segunda fase. Estamos hablando primero de la fase ciudadanía, eh, eh, culturizar en general la ciudadanía, pero también culturizar y eh, establecer clases de ética de programación, por ejemplo, en los centros de formación técnica, en las universidades, en donde se imparten estos cursos de programación y que sepan cuáles las consecuencias que son desde el punto de vista sociales, pero también desde el punto de vista de la legalidad, obviamente, y a qué se ponen si llevan a cabo este tipo de eh, conducta o generan este tipo de aplicaciones que van a traer un mal más que un bien a la sociedad. Entonces, ahí es clave, que podamos establecer estas, estas clases de ética en cuanto a la programación, pero además culturizar, como les digo, a la sociedad toda. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Que, como les señalé anteriormente, en cierta medida ocurre que cuando hay un proceso judicial pueden pasar a veces tres, cuatro años... Eh, para que un juicio llegue a buen puerto y se obtenga una una, una, una sentencia en que se declare uh, culpable de este tipo de delitos. Yo, yo, por ejemplo, ahora estoy eh, cerrando los procesos que son del año 2020, 2019, que est estamos llevando juicio porque parte, la en, en Chile por lo menos, parte con una querella. Se lleva a cabo un proceso, eh, lo, lo hemos explicado otras veces, pero es un, un breve zoom para que, para que entiendan la importancia de esto, de actuar preventivamente y no eh, reactivamente. Eh, parte con la querella lleva, se lleva a cabo parte de la Fiscalía una investigación que se denomina deformalizada para la cual no existe plazo. Eh, y después una vez que decide formalizar, porque tiene un antecedentes que dan cuenta que existe un delito, que hay un culpable, hay una víctima y, y que, que ese, esa persona tiene el carácter de autor cómplice o encubridor, ahí recién formaliza la investigación y tiene un plazo máximo de dos años para cerrar esa investigación. Entonces imagínense, después para llegar a juicio oral pueden ser seis meses más un año después del cierre de esa investigación. Pasado todo ese, ese proceso, una menor de edad que en esa época tenía 14, 15 años, 12 años, pasan cuatro años, tiene 16, 17 y recién va a obtener justicia. Imagínense la incertidumbre que existe en esa menor de edad durante todo este lapso de tiempo, el daño, la revictimización que existe cuando tiene que ir a declarar nuevamente, ver las fotos, reconocerlas, después comparecer en el estrado con todas las, las medidas de protección que existen hoy día para que una menor de edad que es víctima de este tipo de delito pueda comparecer a través de videoconferencia, en una sala separada, con una jueza asistente, eh, que también tiene la preparación para llevar a cabo este tipo de interrogatorios. De igual forma, yo, yo, yo viví ese proceso con menores de edad eh, y que hoy día incluso han sido mayores de edad 16, 15 años cuando fueron víctimas, 18, 19 años cuando comparecen en el estado, igual es traumático, igual eh, se emocionan, igual lloran, igual lo pasan mal, se arrepienten incluso muchas veces a última hora de comparecer porque no quieren rememorar, revivir, no solo el daño que ha significado para ellas, sino que para sus su padres, su familia, la mamá, el papá, tienen una pareja en esa oportunidad y les da vergüenza contar esto. Entonces todo eso lo podemos ahorrar. No en todos los casos, obviamente, pero en gran medida a través de esta eh, cultura digital, a través de la implementación de la ética en los colegios y en los centros de formación técnica, en la universidad, obviamente, y en los institutos que imparten las clases de programación. Así que es un tema que tenemos, obviamente, pendiente. Como sociedad, particularmente Chile, en Latinoamérica, pero también en Europa y en el mundo entero, el establecer estos códigos de ética. Internet es gratis, Internet es libre, pero hay normas de conducta que debemos respetar cuando eh, se trata de, sobre todo, menores de edad. Nos vamos a ir, queridos amigos, con la tercera canción del bloque y después volvemos para el cierre y las conclusiones y algunas recomendaciones. Pull it with Butterfly Wings de... Hoy eh, oh, se me olvidó el nombre del grupo. Lo que Gabriel nos va a recordar. Smashing Punkies. La memoria es frágil y era un clásico. Volvemos a la vuelta de esta canción, amigo. Vamos de vuelta ya para el cierre del programa, para las conclusiones y algunas recomendaciones. Tema interesante, tema que es bien pesado. Me pasa a mí cuando doy charlas en colegio apoderado. ...que eh, se dan cuenta que hay muchas cosas que no saben... ...y esta puede ser una de ellas, el tema del uso de la inteligencia artificial... ...que siempre se escucha, se ve en las noticias desde el punto de vista bueno... ...de que eh, cómo va a mejorar la vida, se van a eh, eliminar ciertos trabajos... ...que son repetitivos, pero la gente se va a reorganizar en cuanto... ...o se va a reinventar, pero cuando hablamos de este tipo de cosas... ...que además involucran a nuestros hijos, menores de edad, es bastante grave... ...sobre todo cuando sabemos que hay delitos, como lo dije anteriormente, del grooming que se podrían aprovechar de este tipo de aplicaciones para facilitar la comisión de este tipo de delitos y extorsionar en definitiva a los padres. Bastante complejo hoy día el escenario a nivel mundial en cuanto a este desorden que existe de información en la inteligencia artificial y hay que, como se dice, ponerle un poco el cascabel al gato. Las recomendaciones son claramente, desde el punto de vista de la ética, como, como señalamos anteriormente, es clave que se establezcan programas de ética y de formación cultural digital en los colegios a la ciudadanía en general. Eh, creo que va por un buen camino, por lo menos lo que está ocurriendo en China en cuanto a las políticas de ciberseguridad y las políticas de implementación de la inteligencia artificial y el correcto uso de las mismas, que abarca este tema de la culturalización del factor humano de la ciudadanía, también dentro de las empresas, particularmente las empresas dedicadas a la programación, a la ciberseguridad, seguridad, que tienen que estar establecido esto como parte de los requisitos del contrato laboral dentro del reglamento interno de higiene y Ciberseguridad, seguridad, en donde claramente se debe llevar a cabo y cumplir con ciertos principios al momento de llevar a cabo. Como plan de negocio incluso, bueno, vamos a generar esta aplicación que podemos después vender, que es el sueño de todo emprendedor, pero la aplicación en cuanto tal tiene que cumplir con parámetros desde el punto de vista ético y primeramente tiene que ser claramente el respeto a los derechos de, eh, de los menores de edad en particular y la ciudadanía en general cuando hablamos de temas tan eh, complejos como son los desnudos en redes sociales. Desde el punto de vista del autocuidado que exige, así como la autorregulación, obviamente saber cómo y qué compartir, qué enlaces pinchar, uso o no esta aplicación. Yo claramente no recomiendo el uso cuando hay un montón de aplicaciones que ya están dando vuelta, sale una y después salen 20 como burbuja, entonces no, no, no usar estas aplicaciones porque aunque yo genere una foto que es mía, dicho bueno, qué daño voy a hacer si la foto va a ser mía, no voy a usar la foto de un hijo, un menor de edad, un amigo, si se pierde ese, ese, esa foto, ese, ese dispositivo o se la comparto a alguien eh, tratando de que sea cómico o chistoso, sabemos también y lo hemos hablado en otras oportunidades que cuando yo envío un archivo, una imagen, o algún tipo de información a través de WhatsApp, pierdo el control de la misma. Aunque yo diga, se la voy a compartir a mi mejor amigo, porque yo sé que él no lo va a hacer. Ese mejor amigo puede tener otro mejor amigo, o alguien, o su pareja, o quien sea, y lo comparte como un tema eh, cómico, lúdico, y esta, esa foto puede terminar en cualquier parte y termina arruinando vidas, matrimonios carreras profesionales, universitarias porque, eh, insisto, el mal uso que se puede dar y para cuando alguien quiere chantajear, sobornar o, o en cierta medida extorsionar a alguien para perjudicarlo, la puede eh, eh, compartir en cualquier medio sin ningún tipo de tapujo, así que no solamente a cuidarse, sino que a aplicar los principios de ética en la programación y sobre todo cómo utilizamos redes sociales. Como les dije, si les llega una foto de estas características, hay que hacer ese llamado a atención, aunque cueste, aunque sea, se moleste la persona que está al otro lado del, del chat, que ese tipo de imágenes no es dable de compartirla y la cadena se acaba con nosotros y ahí la eh, cerramos y la eliminamos. Así que eso. Espero les haya gustado este programa. Va a quedar, como les dije, a partir de hoy en el podcast de txsplus.com. Ya mañana en el canal de YouTube de Legal Y Legal siempre me gusta recordarlo, es la eh, nuestro en, en auspiciador que se dedica particularmente a la concientización del factor humano dentro de las empresas. Y también, obviamente, en colegios y, y, y también lo hacemos con padres y apoderados, precisamente para concientizar del correcto uso de la tecnología y cómo detectar ciertos tipos de delitos, particularmente aquellos cometidos a través de ingeniería social recuerden también que nos encontramos en LinkedIn Juan Pablo López Abogado y también en Instagram como Juan Pablo López Abogado nos vemos ya en octubre si agosto pasó y tuvo 83 días septiembre tuvo como 15, pasó volando así que nos vemos la otra semana ya en octubre un abrazo grande y que estén muy bien